0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o Pastor Diego, associado da Igreja Adventista da Alvorada em São Paulo.
1: Eu sou o Pastor Júnior, pastor distrital do Parque
0: Alvorada em Guarulhos. Muito bem, estamos começando o quarto episódio do Biblecast. E nós queremos começar aqui já agradecendo... As pessoas que estão colaborando com o site www.confissõespastorais.com.br Semana passada nós tivemos a Confissão Pastoral, né? o texto do pastor Jean Kenneren, lá da Associação Mato Grossense. Muito obrigado aí pela sua contribuição para o site. Queremos dizer aos pastores que estão nos ouvindo agora que você pode mandar a sua confissão, aquilo que você gostaria de conversar entre os pastores e que você gostaria de que a igreja soubesse a respeito do que você pensa, de algum ponto teológico que é importante no seu ponto de vista, você pode escrever para confissões, arroba, .br. Muito bem, esse é um canal
1: aberto
0: para publicação do seu artigo. Exatamente. Vamos então para a indicação do livro de hoje. Livro de hoje. O livro de hoje, quem que é, Júnior? Nada mais é do que o livro que está por trás do nosso título. O livro que deu origem à série. Que deu origem à série. A primeira série que acaba hoje. Neste hoje. episódio, primeira série do Biblecast, que é a série A Relevância do Adventismo. E o livro é A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo, o um nome grande, né? Então vamos, vamos explicar primeiro o, o título dele, que significa, o, o livro é do George Knight, né, que nós citamos aqui exageradamente, <risos> incessantemente é. nesses últimos é, Biblecasts, porque George Knight ele é um historiador adventista, né? Professor de História da Igreja na Andrews University. Ex-professor, porque ele agora ele está aposentado. Né? E esse livro é um livro pequeno, não é um livro gigantesco. Você lê ele rapidamente. E é um livro divisor de águas, Júlio. Eu disse aí no Biblecast que você vai ouvir hoje. Uma das coisas que me ajudou a repensar a maneira como eu via é, o trabalho do Adventismo hoje, no ano de 2010. Então vale muito a pena... Tá? é um livro que já está esgotado na Casa Publicadora Brasileira que é quem, quem editou ele em português mas embora esteja esgotado na Casa Publicadora você pode comprar ele em um, ainda em alguns céus por aí compra tudo que eles vão ter que editar de novo para mais gente poder ler porque vale a pena, esse livro tem que ser espalhado pelo Brasil certo? Vale a pena mesmo Editora Casa Publicadora Brasileira Este é o momento em que nós vamos ligar para o, nosso, para o pastor amigo nosso Alô, 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 olha alô. aí, pastor Rafael Reis, é. <risos> e aí Rafael, beleza cara, como é que você tá?
2: Ótimo querido, melhor você... impossível.
0: Muito bem, estamos ligando para você, para a gente, a gente quer saber, quer ter mais informações sobre como é a vida de pastor, primeiro ano de pastor, né? O que, que você está sentindo aí? Como é que tem sido para você?
2: O sentimento é realizador.
0: É muito diferente de estudar teologia? Como é que foi? As expectativas que eram antes e como é que é agora?
2: É, eu creio que não muda muita coisa, talvez só as exigências e as cobranças, mas é, basicamente é a mesma coisa de você viver na vida normal. É a mesma exigência que Deus tem para você todos os dias, para todos os cristãos, e de pregar o Evangelho. É uma exigência que, tem, que temos para todos. né? Então, eu não creio que seja muito diferente. Simplesmente as exigências, as cobranças, que Deus nos, nos, nos ajuda a, a administrarmos da melhor maneira possível.
1: Muito bem, pastor Rafael. Você ficou um tempo nos Estados Unidos. Como é que é o ministério lá?
2: É, o ministério tem um, tem um foco diferente. né? A igreja no Brasil ela cresce de maneira, é, talvez, natural de maneira assim, com muito sucesso é, o que é diferente lá, lá nós não temos jovens na igreja entre as, os 13 anos de idade aos, aos 30 nós não vemos essa gera, essas gerações na igreja talvez ah, por é? algum erro cometido algum erro cometido pela, pelos líderes né, que não trataram dessas gerações e hoje nós colhemos esse resultado nos Estados Unidos, uma igreja que não cresce pelo contrário, diminui é, uhum. e, o Brasil é uma igreja singular, bem, bem distinta do todo o resto do mundo. a é igreja gentista aqui no Brasil, né? E não eu não... creio que, que tudo vai muito bem aqui, né? Espero que no futuro não, nós não nos tornemos como a igreja na América.
1: o que, que você acha que tem que fazer para não se tornar?
2: É, o que nós devemos fazer, eu acredito, é, é tentar tratar essa, essa geração de jovens que nós temos de maneira especial. Assim como todos os tempos, Deus sempre tentou comunicar o Evangelho, comunicar, comunicar a salvação na linguagem do povo, na linguagem humana, a gente também tem que tentar comunicar Jesus na linguagem deles, através dos meios, dos métodos que eles conhecem, entendem e apreciam. Eu creio que Deus pode nos dar sabedoria para comunicarmos Jesus na linguagem dos jovens.
1: Rafael, mas, por exemplo, o pastor pois lá nos Estados Unidos ele é diferente? O, o jeito que eles trabalham? É, por exemplo, aqui, os pastores lá trabalham o tempo integral ou tem que complementar lá a renda com alguma outra coisa?
2: É, é Depende muito, né? Lá não, Nos Estados Unidos você não pode generalizar nada, tudo varia. Varia da região, varia da conferência que ele trabalha, mas, no geral, os pastores têm part-time são trabalhos que que vão complementar a renda deles eu diria que não complementam a renda deles é acho que dão além do que eles precisam por isso que uhum. o comportamento deles é tão é tão errôneo segundo a minha visão né pastores que nem apertam a mão do seu irmão que não atendem o um telefone quando eles eles são é, é, é pedir a sua atenção numa hora diferente. É, não tem esse negócio de você ligar para o pastor de madrugada e falar... Pastor, eu tô com dificuldade aqui. Pode ter certeza que ele não vai te atender. Então isso é algo bem diferente daqui. Os pastores estão ah, é? É, full time aqui no Brasil. É, nós atendemos a todo momento os irmãos com prazer, não simplesmente por obrigação. Isso é uma diferença assim marcante entre os pastores brasileiros e os americanos.
0: Olha aí, interessante. Hein? Você tá trabalhando na escola aí? Como é que tem sido o trabalho na escola?
2: Tem sido um sucesso. Que assim como eu estava dizendo para vocês, o Espírito Santo habita, habita naquele que quer receber a visita dele, né?
0: E como pastor da escola, é, a gente sabe que de vez em quando a gente encontra pessoas que que acham que pastor de escola é capelão, não é pastor na verdade. Você sofre esse tipo de, de preconceito? Você já sofreu?
2: Olha, eu particularmente tenho tenho tentado filtrar todo tipo de coisa que eu acho prejudicial à minha pessoa, né? É claro que sempre existe, ao meu ministério, questões, preconceitos, é, é, atitudes, tanto quanto desconfortáveis para conosco, mas é, é, isso é real, isso acontece. É, entretanto, é, as bênçãos são me melhores e maiores do que as maldições e os apoios, os incentivos, são sempre é, mais, é, mais intensos e constantes do que do que os desafios e as
0: pessoas que nos desanimam. Né? Pastor Rafael, chegando Antes... aí. Ontem a gente estava junto lá na lá na mega vigília, né, da divisão sul-americana no NASP, né, Pastor Rafael Reis, foi ficou conhecido como Kiki Franklin lá, hein? <risos> é todo mundo, os pastores da Paulista Sul nesse tempo. <risos> botou todo mundo para cantar lá e fez foi foi, foi o, o diretor de duas peças que tivemos na, na, na na vigília, Nossa, essa vigília é vai ser transmitida pelo Novo Tempo, então quando você vê lá você vai ver o pastor Rafael ele está vestido de capeta mas ele é gente boa <risos>
2: é. É, à, às bonito. vezes a gente tem que fazer, se fazer de judeu para os judeus de capeta para os capetas <risos> certo.
0: então beleza é, e o maior desafio que você tem na escola qual é?
2: o maior desafio da escola é você lidar, você atender as necessidades dos alunos sem ferir o coraçãozinho. Ah! Certo. <risos> Legal. Beleza. Muito
1: bem. Vem,
0: pastor Rafael, obrigado. Esse
1: pai. é pastor Rafael certo. Reis. E quero frisar que o pastor Rafael acorda cedo amanhã para ir para a escola e está nos atendendo aqui às 11h20
0: da noite. Exatamente. Vai dormir, meu Valeu pela. pela... <risos> Falou! Rigadão. Sem
2: problema. Pode ficar tranquilo que o boleto um dia chega.
0: <risos> Fica com Deus.
2: Um abraço. Um abraço. E a promoção, Júnior?
0: A promoção. A promoção. <risos> Hashtag premiada, como é que está
1: indo esta promoção? A promoção sensacional. A promoção, a promoção começou na última sexta-feira e ela vai durar até a próxima,
0: sexta, dia 7 de maio. Exatamente. É. Saindo no dia 15, o resultado de quem é o campeão. Hashtags Biblecast Exatamente, então
1: Então é o seguinte, você deveria Promover o Biblecast Colocando a hashtag Biblecast Em uma mensagem no Twitter Como
0: é que faz para pôr uma hashtag, Júnior?
1: Você coloca o símbolo Jogo da velha Que fica em cima do número 3 Do seu teclado e escreve Em seguida Biblecast Certo? Certo exatamente. Shift 3 Biblecast
0: Exatamente E
1: aí você estará contando aí, contando... Quem mais tiver... Quem mais promover, quem mais mandar uma mensagem, quem mais twittar Isto. com essa hashtag, não é? Ganha... O que que ganha, Pastor Diego?
0: Ganha um livro, um livro que é a indicação do livro de hoje, né? Como vocês ouviram aí. Certo. E como é que essa pessoa vai receber o livro? Ela retira onde? Ela retira na sua própria caixa de correio, porque nós vamos mandar para sua casa, o seu endereço
1: muito bem, olha então, e eu vou dizer que é
0: parcial, hein? Diga parcial não, não. Eu, eu já fiquei assustado no sábado quando você me ligou e aí a gente foi ver os resultados e foi uma coisa estarecedora foi muito bom, porque a gente tem o um feedback de saber quem é que tá ouvindo realmente o Biblecast, ver o rostinho de quem tem Twitter e tá ouvindo o Biblecast e também ver que <risos> o pessoal tá divulgando mesmo por aí. A gente até falou assim, ô oh, Júnior, acho que fomos longe demais, hein? É. <risos> Agora já foi, hein? Tem o Vinícius aqui, eu vou falar pra você. Ele tá, ele tá... Ele, ele tá. Ele, ele tá com tudo, meu. Alguém para esse menino. <risos> ele, ele já mandou aqui, é, Twitters... Específico para certas pessoas divulgando Biblecasts, por exemplo, Leonardo Gonçalves, <risos> Rafaela, Rafaela Pinho, Pinho Laura Morena, Alejandro <risos> Bulhon. <risos> Pastor Estilo, ele acabou de publicar. Novo Tom. <risos> Novo Tom, então realmente. Ele está desembestado
1: E segundo a nossa parcial, nós temos um trio lutando ferrenhamente pela liderança. Muito bem. Que é o Vinícius. O Vinícius está. Um pouquinho aí na liderança Seguido de perto pelo Thiago Hiroshi E logo atrás O Gustavo Riquete De Rondônia São os três primeiros até O momento Lembrando que você ainda tem muito tempo Até a próxima semana Para divulgar o nosso
0: Biblecast Estou muito bem Então vamos lá e Não, essas parciais a gente está dando Aqui hoje no dia que a gente está gravando esse negócio né, Que é na segunda-feira
1: isso, mas você fica sabendo no Twitter aí as parciais. Isso. Dia após dia. Quero mandar um abraço aí para Maria Júlia, que está aguardando a nossa resposta. Nós não esquecemos. Não. Mais uma vez, quero lembrar que está guardada aí. Esse é o quadro Pergunte ao Pastor. Você pode mandar aí uma pergunta para nós e nós vamos responder. A da Maria Júlia, nós não respondemos ainda porque queremos fazer um Biblecast inteirinho.
0: Isso. Só show do esse assunto. afinal de contas tem assuntos que merecem requerem, aliás não só merecem como requerem uma atenção especial né? e esse
1: é o assunto dela
0: a pergunta da Maré Júlia tinha sido se a salvação não é por obras porque cargas d'água existem tantos detalhes e proibições dentro da igreja adventista.
1: isso mesmo, foi essa a grande pergunta e nós faremos um Biblecast só sobre esse assunto que é uma das principais dúvidas dos jovens de nossas igrejas. E o tema desta semana? É o quarto tema da série A Relevância do Adventismo. Nós começamos lá com o nosso primeiro Biblecast no Longínquo... Que dia que foi? <risos>
0: <risos> no longínquo, dia <risos> dia 8, <risos> 9 de abril.
1: No começo de abril, nós começamos com quando tudo
0: começa errado. Exatamente, a história do começo da Igreja Adventista, ou o que aconteceu em 1844, para começarmos a montar a imagem daquilo que nós gostaríamos que você entendesse no episódio 4. Na verdade, Júnior, a gente quando planejou começar o Biblecast a é? Nossa primeira ideia tinha sido Vamos fazer um vamos falar sobre a relevância do Adventismo No primeiro Biblecast E a gente percebeu que não dava para falar Sem amarrar todas as pontas direitinho Que precisávamos falar antes Do como tudo começou O que, que aconteceu em 1888 Que foi o segundo Biblecast O Santos também lutam O segundo Biblecast exatamente O que aconteceu lá Depois a gente falou qual que era o tema da luta deles né No terceiro Biblecast Que foi dividido em duas partes Porque ficou muito grande
1: Parte A e parte B, e a... é bom demais para ser verdade.
0: Exatamente, e agora a gente vai finalmente poder falar sobre qual é a relevância do adventismo, porque agora, você que ouviu todos esses episódios, você pode entender qual é a razão de existir dos adventistas hoje. Então o
1: episódio de hoje abre aspas, a relevância do adventismo, fecha aspas.
2: Completada esta obra, Jesus virá buscar os seus filhos. Para que, que serve
0: ser Adventista? Por que, que a gente é Adventista, Júnior? Por que, que eu sou pastor da Igreja Adventista, como você falou lá no começo, no primeiro episódio? Por que, que a gente escolheu? Por que, que a gente está nessa? Essa é uma pergunta de
1: extrema importância. Por que, razão, nós somos Adventistas? Para que serve a igreja adventista Porque se a salvação é pela graça e nós entendemos isso. isso As outras Várias igrejas também entendem isso A igreja batista entende isso Várias igrejas entendem isso Por que que nós
0: existimos? Por que que precisa ver A igreja adventista do sétimo dia? Você Teoricamente Todas as igrejas protestantes Entendem isso Fazem isso servem para exatamente. Será que nós somos só mais um grupo? Será que Talvez os você... evangélicos que guardam o sábado?
1: É, será que? A nossa única diferença é essa, não é? Será que? Por quê? Porque somos e qual qual é a, a gente a aprendeu, Eu... foi é a contribuição dessa igreja no contexto dos últimos acontecimentos da história desse mundo. Qual é a nossa contribuição?
0: E o pessoal pensa que só porque a gente é pastor, que a gente foi fazer teologia já com tudo na cabeça, e, e que a gente não questionou, né? Quando sentamos lá para fazer teologia, eu pensei assim, olha, agora eu vou perguntar tudo o que eu tenho que perguntar. E se eu ver que tem alguma coisa errada, eu mudo o tranquilamente. Exatamente. Eu sentei com porque... essa mentalidade lá na cadeira de teologia.
1: Porque eu não concordo com a ideia de sermos torcedores de uma igreja. Exatamente. Sabe, torcedores de sabe? Assim, ó, nasci adventista, uhum. vou morrer adventista. Que nem você é Meu corintiano. É Exatamente. <risos> Exatamente. Aí, não importa o que aconteça, é. eu vou continuar nessa igreja. Eu não sou torcedor da igreja adventista. Como eu acho que ninguém deve ser torcedor de uma igreja. Nós devemos seguir a Cristo. Exatamente uma igreja deve existir por causa de Cristo. Mas se tantas igrejas existem por causa de Cristo,
0: para que a igreja Deus? Eu vou apertar ainda mais. Se os mandamentos não salvam, se quem salva é a graça de Deus mediante a fé, então por que é que é importante guardar o sábado? É isso.
1: É isso. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta principal.
0: Por que, que eu tenho que ser adventista? Eu posso ser qualquer outra coisa, então? É verdade, porque se guardar um andamento não salva...
1: É. Ah, eu vou para outro lugar que é até mais fácil. Não é? Não
0: precisa guardar sábado? O Diego, e agora? E agora? E agora? Na verdade... Esse é o tema de hoje. Esse é o tema de hoje.
1: Jesus voltará. Portanto, vigiem,
0: porque não sabem o dia... Júnior, nós, nós aprendemos no, no Biblecast episódio 3, na verdade, que embora o sábado não seja o que salva uma pessoa, aliás, embora nenhum ponto da lei seja o que salva uma pessoa, se amamos a Cristo, iremos guardar os seus mandamentos. Então, embora realmente ele não tenha papel na salvação, ele tem um papel na vida cristã No seguidor de Cristo Quem segue a é Cristo, quem o ama Faz aquilo que ele pediu para que nós fizéssemos Porque quando você aceita Cristo
1: Deus te chama para uma missão Exatamente Deus te convida para fazer parte De um exército E quando você faz parte de um exército Você defende algumas cores Você defende uma bandeira Então Fazer agora guardar a lei, etc., é defender essa bandeira. E Cristo, quando ele salvou o povo do Egito e disse eu te tirei da terra do Egito da casa da servidão, aí está a salvação. Agora com o povo fora do Egito,
0: ele vai treinar esse povo para uma missão que era de salvar o mundo. Exatamente, ele fala, por meio, é, é a promessa que ele fez a Abraão lá no começo, por meio de ti serão abençoadas todas as nações da terra, não é? Pastor Diego, essa é a ideia de igreja Exatamente
1: por, por meio de ti serão benditas as nações da terra Então veja, por meio da igreja No caso vamos falar da nossa aqui, que estamos tratando dela, né? Isso No caso a ideia seria, por meio da igreja adventista Quem vai ser bendito? Todo mundo que é membro da igreja adventista?
0: Não, toda a terra
1: Exatamente, por meio da igreja adventista serão benditas todas as nações da terra Há uma missão incluída aí. E é essa, é dessa, é essa missão que nós precisamos encontrar. A, a, muita gente acha que a nossa missão é apenas mostrar o caminho da salvação. As pessoas acham que nós somos Adventistas para mostrar para os outros como é que faz.
0: Mas, na verdade, todas as religiões protestantes cristãs sabem fazer isso. Sim, e nós temos até uma ideia, assim, alguns de nossos membros
1: podem ter uma, uma ideia assim meio... meio um tipo de, de orgulho de achar que para ser salvo ou você faz que nem a gente faz
0: ou você tá perdido, ou seja, nós somos o exemplo. Aliás, tá você na cabeça tocou de num assunto muito importante que é o seguinte, só vai ser salvo quem é adventista? Essa é a ideia. Então, nós seríamos para alguns o exemplo de salvação. Você responde a minha pergunta, por favor? <risos> <risos> Tudo bem. Eu quero saber porque Pastor Diego, a, a
1: salvação é um dom de Deus, dada a todo ser humano que aceita Cristo como eu seu salvador. Eu tô
0: falando isso pelo seguinte: porque eu sei que tem irmãos adventistas que acreditam que a salvação só está na igreja adventista, que é um pensamento medieval, né? Extraclesia no que Ele é, já dizia mas... que fora da igreja não havia salvação. Nós protestamos contra isso Nós não cremos nisso E eu estou dizendo isso também para ressaltar Porque eu sei que muitos Evangélicos, protestantes, etc Nos veem como um povo exclusivista Que diz que a salvação só existe aqui conosco Ah, muita gente nos acusa disso, né? É, exatamente, nós não cremos muita nisso A gente acha que nós acreditamos nisso
1: Que a salvação está conosco Mas nós não acreditamos nisso Ellen
0: White foi clara em dizer E é, além de Ellen White, eu estou falando de Elionete porque ela é acusada dessas coisas, mas ela não falou isso. Pelo contrário, ela diz que muito, a maioria, estão fora das fileiras adventistas.
1: Vivemos numa época de incredulidade e descrença.
0: Eis que ele vem com as nuvens e todo o Então, Julio, é... como nós não acreditamos que a salvação é exclusivamente dos adventistas. Nós acreditamos que a salvação é pela graça Então todo aquele que acredita em Cristo Jesus e vive Pela graça de Cristo Será salvo
1: Aí piora mais ainda
0: Piora mais ainda, exatamente Pra que que serve <risos> O Adventismo não, se, piora. Serve pra, se, se o sábado não sair pra salvar o povo E se a e gente eu, não acredita As outras pessoas de outras igrejas estão sendo salvas E Isso, estão sendo salvas lá fora Pra que que a gente serve <risos> Pra quê? Nossa, mas é uma pergunta realmente importantíssima. Então, desde o começo, aqueles que não entenderam o porquê da pergunta, por que o nome da série era Relevância de Adventismo, tá aí. É. é um problemão. Se você não parou para refletir ainda, é um problema. E agora? Para que, que serve, então? Muitos, Júnior, muitos que se apaixonam pela graça, por entender que Jesus, que Jesus é nos salvou de graça, sem sem a gente fazer nada por merecer, e Ele nos dá essa salvação dessa maneira, muitos empolgados com, esse, com, esse, com isso, que isso nos empolga, cheios dessa paixão que o Evangelho nos dá, dessa boa notícia, eles começam a querer viver uma religião verdadeira. E aí começam a se perguntar e o que que minha religião tem representado para mim até aqui. Certo. E aí eu vou dizer o seguinte... Se você olhar para a profecia das sete igrejas, você vai ver que a sétima igreja, a última... As sete igrejas do Apocalipse, né? Sete... Desculpa, verdade. As sete igrejas do Apocalipse, a última igreja que representa a última geração sobre a Terra, a última igreja de Deus, que é a igreja de Laodiceia, a profecia fala a respeito do problema que essa igreja tem e de que solução Deus tem para essa igreja. O texto está em Apocalipse, capítulo 3, verso 14 até o verso 22.
1: Abra a sua Bíblia aí, meu amigo.
0: Abra a Bíblia aí e confira conosco. O texto bíblico diz o seguinte, que ao anjo da igreja em Laodicea escreve, Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Portanto, Jesus, conheço as tuas obras falando para a igreja que nem és frio, nem quente. Olha só, conheço as tuas obras. Então, Deus está olhando para aquilo que eles estão fazendo e diz assim, nem és frio, nem quente. Ou seja, vocês não estão fazendo nenhuma coisa, nem outra. Nem outra. Vocês nem estão vivendo apaixonadamente o Evangelho. Cadê o Pentecostes? E ao mesmo tempo também, vocês não estão apostatados. Vocês carregam o meu nome. Aí ele fala assim, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizeis, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Olha só aquele camarada que fala que, que sabe de tudo, que a igreja dele tem a verdade e que só a igreja dele vai ser salva.
1: Olha pro... É aquele que vai dizer em teu
0: nome fizemos muitos milagres. Exatamente. Então ele está dizendo você assim, estou rico e é abastado. Essa é a postura. Postura de arrogância espiritual. E não preciso de coisa nenhuma. E aí o texto fala assim, nem sabes que tu és infeliz. Sim. Miserável. Olha só. Pobre, cego e novo. Aí vem a solução. Então primeiro, o texto fala também que eles não sabem que são infelizes, né? Que são miseráveis. Não, não sabem. Eles não estão reconhecendo isso, eles não perceberam. E aí Jesus fala assim na profecia Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Primeira coisa. Segunda coisa. Vestiduras brancas para te vestires. E terceira coisa a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E a terceira coisa colire para ungires os teus olhos a fim de que vejas. Júnior, é muito claro que o texto bíblico está dizendo que nós precisamos comprar ouro refinado em fogo, que é a fé robusta, que aguenta sofrimento, que passa por perseguição. Pre Não, repita, repita. A fé robusta, que aguenta sofrimento, que passa pela perseguição perseverante
1: esse é ouro refinado pelo fogo o ouro refinado pelo fogo é
0: isso? é isso? é fé perseverante? é fé perseverante, se você duvida você vai ver no verso 19 do mesmo capítulo do mesmo contexto, ele fala assim porque eu repreendo disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te amém pois não sabemos quando ele virá. o segundo remédio o segundo a solução para o problema dessa igreja é vestiduras brancas, olha Júnior você pode ser pobre e não ter ouro refinado em fogo. Você pode não ter colírio e ser cego, mas andar pelado na rua ninguém pode. O básico, o principal, é o que está no meio. Nós temos essa mente ocidental que acha que o primeiro é sempre mais importante. Mas na mente hebraica eles gostavam de colocar no meio aquilo que era mais importante. E aqui, no meio, está as vestiduras. Ele fala assim, ó, vocês precisam de vestiduras brancas para se vestirem a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. O que, que é vestiduras brancas na Bíblia? Nada mais do que justificação pela fé. O caráter de Cristo. É o manto de Cristo. Porque a nossa vestidura está suja e imunda. Mas o manto de Cristo é a única vestidura branca que há. E é, é isso aqui que o texto do está dizendo. Justificação pela fé. Inclusive tem a história de... de de Josué, que ele foi construir o templo em que Jesus ia andar, que ele estava com vergonha, ele achava que ele não era digno, e Deus deu um, uma visão para ele, em que ele aparecia com um manto sujo.
1: Esse Josué é o sumo sacerdote, Josué, não é o Josué lá do...
0: Obrigado, é verdade.
1: O livro de Josué, sumo sacerdote encontrado no livro de Zacarias, capítulo 3.
0: Exatamente. Ele tem uma visão de que a roupa dele está toda suja, e aí... Jesus aparece e manda trocar a roupa dele e botar uma roupa branca. E o texto lá é vestiduras brancas. Então, o que que o texto está dizendo? Que a última igreja, ela precisa aprender sobre justificação pela fé. Ela precisa acordar para isso. Ela precisa entender o que que é salvação pela graça. Sabe para quê? Para que ela não perceba que, na verdade, ela está nua. Porque quando ela era arrogante, dizia assim, não, não preciso de nada, está tudo certo comigo, eu entendo toda a lei. Eu sei de todas as coisas. Na verdade, ela estava nua, porque a lei não pode salvar. As obras só condenam, as obras não salvam. As obras só expõem a nossa nudez, só mostram aquilo que nós temos faltando, e não o que nós realmente temos para oferecer. Então precisamos de vestiduras brancas. Essa é uma mensagem para a última igreja. O último povo de Deus para precisa saber de justificação pela fé. E a terceira coisa que é o colírio, né? o Espírito Santo, é o Pentecostes, é o fogo, É para não sermos nem frios, nem não, pararmos de sermos mornos e nem sermos frios, sejamos fogo queimando, que é o último momento da igreja em que iremos cumprir a obra de todo mundo.
1: Pastor Diego, recapitulando,
0: nós acreditamos que
1: nós precisamos de três coisas. Primeiro, do fogo. Ouro refinado pelo fogo. Sabe que ouro só vira ouro se você... ele é lapidado pelo fogo. Júlio, nós quem? Nós adventistas. Isso aí. Em 1 Pedro 4, verso 12, diz assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então veja, a igreja de Deus nos últimos dias, ela precisa estar acostumada a algum tipo de... A, a revés, ela
0: tem que estar tá acostumado com coisas ruins acontecendo até porque, Júnior a grande provação no fim dos tempos só vai poder suportar quem está disposto a sofrer por Cristo sofrer, a Bíblia diz assim ó,
1: em Mateus 24, verso 13 aquele que perseverar até o fim esse será salvo então a Bíblia diz que se tiver algum, acontecendo alguma coisa de ruim na sua vida, alguma provação você não pode se admirar como coisa extraordinária se estivesse acontecendo. Ai meu Agora Deus, só, eu tô sofrendo Pedro, muito. 4, é, exatamente. É o... Então Deus precisa de uma igreja que esteja acostumada a passar por desapontamentos. Perseverante. De primeiro, Biblecast. Exatamente. Desapontamentos. Então o desapontamento faz parte. Segundo, vestes brancas, a igreja dos últimos tempos, precisa pregar que a salvação é unicamente por Cristo. E entender isso. E entender isso. Viver isso. E terceiro, colírio para que vejas. Senhor Pastor Diego, Mateus 24, verso 24, diz o seguinte. Jesus dizendo o que aconteceria nos últimos dias. Jesus disse o seguinte, olha só porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios
0: eleitos. Ah, essa frase é muito profunda, né? vamos analisar ela direito. Ela é tremenda. Para enganar, se possível, ou seja, não será possível porque Deus está intervindo. Não, Diego,
1: pastor Diego, olha só. Olha isso aqui. Primeiro. Se possível, até os escolhidos. A Bíblia está dizendo que vai surgir falso Cristo. Certo. Pastor Diego, você conhece uma falsificação de alguma nota de 3 reais? Não. Já ouviu falar disso? Nunca,
0: porque ninguém é maluco ou nota,
1: isso. Ou uma nota falsa de 15 reais, já ouviu isso? Não, também não, não tem. Sabe por que que não tem? sei. Não <risos> sei. <risos> porque para porque haver falsificação É preciso que a falsificação Seja parecida com algo que realmente exista Exato
0: Então, pastor Diego Quando a Bíblia diz que vai surgir falso Cristo A Bíblia não está falando o Henri Cristo Lógico que não, gente Não, até porque quando você vê O Henri Cristo no programa do Pânico quando você vê no YouTube lá as musiquinhas que ele faz, as versões lá, você olha para a situação que está sendo criada e você tem certeza de que Cristo não é se você conhece um pouco da Bíblia. É muito o simples. Cristo, o Henrique Cristo é uma
1: nota de 3 reais.
0: É uma nota de 3 reais, firme. Que Satanás deixa
1: acontecer para que você pense que a Bíblia tá falando disso. Mas o engano é muito maior. Claro, você Toda acha que, que é pra... fácil
0: assim, se possível até os escolhidos eu errei Cristo?
1: Eu <risos> gosto que não. Aqui está dizendo que esse falso Cristo, ele engana operando grandes sinais e prodígios. A Bíblia não fala que são falsos sinais e prodígios. Os sinais e prodígios são verdadeiros. E são grandes.
0: Que é muito parecido que ele falar sinais e prodígios. Né? inclusive. Não, é a mesma palavra, é Inclusive, a palavra grega para o momento em que esse falso Cristo vai surgir, é a mesma palavra para a volta de Jesus, que é a parousia. A ah, mesma palavra. A mesma palavra. Senhores, porque
1: lá, Paulo diz isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, sobre a parousia do iníquo, ou o aparecimento do inico é segundo a eficácia é segundo é a segunda eficácia de Satanás e com todo o poder e sinais prodígios da mentira é a mesma expressão aqui. é a mesma expressão
2: mas o que mais importa não é quando Jesus virá mas como está a sua vida
1: então senhores Satanás ele está preparando um engano para enganar quem? S os escolhidos quem são os escolhidos? quem está nas igrejas? todas as igrejas? Todos cristãos. os cristãos em geral todos os cristãos da população que... mundial Exatamente, Satanás quer enganar todos os cristãos Aí é que tá Isso aqui é o último E o engano, senhor, não pensa que é uma coisinha ali não, é? não pensa que é uma igreja aí Que talvez você conheça, escrita assim, Igreja do Diabo Isso aí é nota de três reais Pra desviar é. a sua atenção é. Porque o propósito de Satanás É enganar, é fazer ficar Parecido com o Verdadeiro É por isso que a igreja dos últimos dias Ela tem que estar acostumada com a perseguição Ela tem que estar acostumada com a justificação pela fé e ela tem que ter colírio para enxergar isso aqui ela precisa ver o que as outras não vão conseguir ver e você consegue ver através da profecia aquela profecia que estava selada desde o tempo de Daniel e que foi aberta a partir de
0: do tempo do fim aí, do de 1844. aí você tocou no ponto da relevância do adventismo a compreensão profética a compreensão apocalíptica porque, se você tira isso, se você tira aquilo que a gente entende que vai salvar a gente no final dos tempos desse grande engano, a gente é tudo igual. Vamos, vamos virar uma massa de pessoas falando sempre a mesma coisa e que não vão estar preparadas para o grande engano.
1: Porque, se Satanás vai imitar a Cristo, quem é que vai saber a diferença?
0: Quem vai saber a diferença se o negócio é muito. A Bíblia está deixando claro, olha, vou, vou te explicar, diz a Bíblia. Vai ser com sinais e prodígios. Ou seja, você vai olhar e vai falar. Milagre! Assim... É milagre! Você vai olhar e vai falar, Mil... é Deus. É Deus. cura, libertação, é milagre! Milagre, exatamente. E aí, você vai ficar. Quer ver? É muito simples. Hoje em dia, eu tenho certeza que você, sendo adventista ou não, se você, você olhar para algumas igrejas, que talvez você questione a validade daquela igreja. Mas você vê milagres acontecendo você se pergunta ué é de Deus ou não é essa é uma dúvida que acontece hoje em dia imagina quando o diabo usar o seu poder
1: para fazer milagre
0: como, como diz lá intenção adolescência é, é como é que é vem como é que é, a, a palavra vem com é, é, segunda rolê. eficácia segunda eficácia de satanás então
1: não, o texto é assim, pastor Diego. Olha só. 2,9 de segundo Tessalonicenses Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira. Senhores, Satanás vai imitar a Cristo. Satanás vai imitar a volta de Jesus.
0: Mas não é uma imitação qualquer. Não é uma nota de 3 reais. É a imitação. É a imitação. A maioria vai cair.
1: De Deus, para enganar os eleitos de Deus. Então o que que Cristo fez? Cristo colocou sinais e marcas. Sinais e marcas para você identificar o verdadeiro Cristo. Olha só, gente, que maravilha. Deus falou isso para Daniel. Deus falou isso para João. Deus falou isso para os escritores bíblicos, porque Deus sabia, e Ele falou para os seus discípulos ao vivo lá em Mateus 24, dizendo, no tempo do fim, Senhor, surgirão falsos cristos e vão enganar os escolhidos de Deus. Então, Deus cria um mecanismo, um mecanismo para ajudar os escolhidos a não serem enganados. Por meio de ti serão benditas todas as nações da terra. Na época de Abraão, esse mecanismo Foi Abraão Deus colocou Abraão e disse assim ó, Através de Abraão Eu vou abençoar toda a terra Quando Veio o povo de Israel Descendente de Abraão Por meio deles, Deus ia abençoar Toda a terra Então como é que Deus abençoa toda a terra Por meio deles? Deus precisa que o seu povo Que a sua igreja Faça algumas coisas
0: Que sempre é uma minoria
1: isso, e, e, e esse fazer não é para a própria salvação. Não, é para a salvação esse, dos outros. Ele é para a salvação dos outros. É uma missão para levar as pessoas a Cristo. As outras igrejas tem, conhecem várias coisas, mas eu conheço igreja, pastor Diego, que diz que o Apocalipse não é para ser lido, não é para ser estudado. Pois é, eu também conheço. Conheço. E é aqui que está a chave. Aqui que está a chave para você saber a
0: estratégia do inimigo. A, está, a chave está exatamente no livro que tem que ser lido no final dos tempos. Daniel e Apocalipse. A Bíblia avisou que isso era para nós. Avisou. E é interessante que esses dois livros se entrelaçam de uma maneira que nenhum outro livro se entrelaça na Bíblia. Né? E o
1: conhecimento desses dois livros
0: ele surge... Ali depois de 1798, como explicamos no primeiro Biblecast. Exatamente, são dois livros que estão 700 anos de distância aproximadamente um do outro e autores diferentes, culturas diferentes. e O livro se entrelaça de um jeito que você vê assim que um, um depende do outro, sabe? É Deus deixando claro assim, olha, a chave do Apocalipse está lá no Antigo Testamento. Eles estão ligados. Você juntos os dois que você vai entender. <música>
1: Não, há uma mensagem
0: que precisa ser dada hoje. E vem a pergunta, que igreja entende isso? Então vai. Pastor Diego, antes
1: de, de, de falar que igreja entende isso, eu vou falar algumas coisas aí. A Bíblia diz em Mateus 24, 13, que no tempo do fim, o salvo precisa de perseverança. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A ideia de perseverança Inclui o fogo que nós já citamos
0: Claro, Só o negócio não vai ser fácil
1: Não vai ser fácil Então, para você durar Até a volta de Jesus Você precisa aguentar alguns Desapontamentos na sua vida Você precisa estar acostumado com isso uhum. Há igrejas pregando que se você vai a Cristo Não há mais desapontamento Não é glória, vitória, aleluia O tempo todo Vai dar tudo certo você não vai ter problema financeiro Não vai ter problema de saúde Se Satanás quiser enganar esse grupo É muito fácil se Satanás, É só Satanás É como se Satanás estivesse dizendo Tu te darei se prostrado me adorares me, Se você crê que Deus te dá tudo Você não consegue fazer a diferença Na hora que Satanás te oferecer tudo
0: Não, e, e, e tem outra coisa é, uma, uma, é um pensamento assim, se tudo vai bem, se você está feliz, se é isso que você quer Ah, eu quero felicidade, isso aí qualquer ladrão quer, é normal isso aí Qualquer ser humano quer felicidade Ah, eu quero felicidade, você recebe isso aqui na terra? Ué, então tá ótimo isso daqui, eu vou sair daqui para quê? quê? Eu não preciso nem sair daqui porque Deus está me dando tudo que eu preciso aqui o foco fica aqui. Fica, eu tô aqui a passeio, porque dá uma hora Jesus vai voltar aí e aí vai ser, vai ser ainda melhor. Porque aqui já tá bombando, tá? Uma beleza aqui. Pastor Diego, você lembra do
1: nosso primeiro Biblecast? Lembro. Nosso primeiro Biblecast se chama, intitulado como Quando Tudo Começa Errado. Uhum. Você se lembra? Deus ali estava procurando pessoas que amassem a volta de Jesus acima das coisas dessa vida. Isso. Então, se você... Vai na igreja para buscar apenas as coisas dessa vida, você está na contramão. É. Vai ser fácil ser enganado.
0: Contramão de Deus, né? É isso. Porque né? você está na
1: mão do mundo. É na mão do mundo. Você tem que sair daqui. Você tem que olhar para o futuro. Então, Satanás ele está trabalhando para enganar você. Ele vai te laçando, te laçando. E Deus então ele coloca alguns marcos. Deus precisa de uma igreja. Não que essa igreja seja melhor que as outras Mas Que essa igreja Ela Ela, ela, ela tem uma mensagem para falar Ela Essa igreja, pastor Diego, na parábola dos 10 virgens É que grita
0: Eis o noivo, saia sem encontro. Exatamente, ela tem a missão De decretar Que Jesus está voltando né? De dizer, olha, isso que par... está acontecendo
1: Eu entendi é, porque na parábola das 10 virgens, as virgens são os eleitos de Deus. Isso. São os cristãos, e são mundo. os escolhidos. Todo mundo. Todos. Não é? Isso. Todos. E, e, e eles todos dormem porque o noivo demora a voltar.
0: Exatamente.
1: Mas aí diz, diz a Bíblia que vem o noivo. Percebe que a ideia é a volta de Jesus. A Bíblia diz assim: ó, à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo sair a ser um conto. Pastor Diego, se Satanás vai se. se... Se disfarçar de Jesus Cristo, ele é um falso Cristo. Deus precisa de alguém que dê o um grito para as outras igrejas. Sim. Deus precisa, não de alguém que diga eu sou melhor que você porque eu guardo os mandamentos. Deus precisa de alguém que diga assim: ó, atenção, meu amigo de outra. amigo cristão. atenção, meu amigo cristão. Esse é o noivo. Sair a seu encontro.
0: Isso. Deus precisa de alguém, de alguém que não seja enganado. É, Deus precisa do si. É o, o se si possível. Talvez eles foram... Quase que eles foram enganados, mas tinha um, si, um se, tinha um porém. Esse porém... Esse porém é o povo que entendeu isso aqui. É o povo esse que vê. É, é o povo que vê. Que tem o colírio para enxergar isso daqui. Que consegue entender isso daqui. E nós não é para entender para nós só. Não, aí é que está. Não é para
1: entender, para dizer assim, vamos nos fechar aqui, a gente é o melhor... E a salvação está com a gente, a gente já entendeu tudo. Não é isso.
2: Virei outra vez. Outra vez. vez. outra vez. Jesus voltará para buscar e salvar aqueles que nele creram. Ele prometeu.
0: É colir para os olhos, não é? Isso.
1: É fogo, provação, certo? Perfeito. E é vestidura branca, certo? Certo. certo. Que mandamento da lei ensina isso para nós?
0: <risos> Show de bola Qual o
1: mandamento da lei? Qual o mandamento da lei ensina isso pra nós? Hum. Justamente o mandamento Que foi mudado Na Idade Média Justamente o mandamento Que foi esquecido Porque há uma guerra Porque Satanás precisa enganar os escolhidos de Deus
0: Não, você veja claramente Que tem um mandamento que fala de graça Qual é? Pastor Diego Pastor Diego o mandamento da guarda do sábado. Por que, que ele vai? Ele, que, que ele, tem
1: ele é o selo da graça de Deus nos 10 mandamentos. Eu guardo o sábado porque eu creio na salvação pela graça. Não há mais mandamento que fale de graça do que a guarda do sábado. E você pode estar falando, que isso? É. É o povo fala que é justamente o contrário, pastor Diego. Hum. Todo mandamento te manda fa fazer alguma coisa. Certo. Ou
0: não fazer alguma coisa. Beleza. É? é isso aí. Não mate, não roube, não minta, não, não cobre. Isso. Não, é? não fale o nome de Deus em vão. Adore
1: a Deus apenas, não adore outros deuses. Não é? Isso. É. Não adore mais. Honra não teu a... pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, não desobedeça teu pai e tua mãe. Isso. Aí chega uma hora que você fala assim: como é que eu vou fazer isso? Chega uma hora que você olha pros desenvolvimentos e fala assim: eu não tô conseguindo. Miserável homem que eu sou Que é a pergunta da Maria Júlia Da Roberta Paris Da Roberta, é isso Da Roberta Aí chega uma hora que é, um, que é um momento Que você fala assim Como que eu vou fazer isso? Quem me livrará do corpo dessa morte? Deus olha pra você e fala assim Filho, no quarto mandamento Ele fala assim É porque você precisa se lembrar de uma coisa Percebe que o quarto mandamento Ele não manda você fazer Ele manda você lembrar Então, olha só Quando você olha para os mandamentos E fala e agora eu não consigo, Deus olha para você e fala, filho, lembra que isso tem a ver comigo. Olha só, Deus ele te salva e ele fala assim, filho, agora eu quero que você faça algumas coisas para a gente salvar as pessoas do engano dos últimos dias. Certo. Porque nós estamos falando do contexto dos últimos dias, não é? Isso. E cada época teve o seu contexto, mas estamos falando do contexto dos últimos dias. Isso. E ele diz assim: Eu preciso que você faça algumas coisas. Mas aí você chega e fala assim: Miserável homem que eu sou. Aí Deus fala assim: Filho, não, descansa. Lembra-te do dia de sábado para descansar. Seis dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia, o sábado, o Senhor teu Deus não fará nenhum trabalho. Você vai
0: descansar nesse não, dia. Não, você já parou para pensar na bênção disso? Deus está te obrigando a descansar? É o completo contrário do, 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 do mérito. É o completo contrário
1: do mérito próprio, do mérito. Do método, ele está dizendo assim: ó, quando você olha para os mandamentos e você chega à conclusão que não dá mais, Deus olha para você e fala assim: não depende de você, depende de mim, você só precisa descansar.
0: Não, e você e o sábado ele não começa nos 10 mandamentos, ele começa lá na criação do mundo, quando Adão e Eva nascem, né, eles surgem no sexto dia, todo o trabalho da criação já foi feito por Deus, Adão e Eva não fizeram nada. E o primeiro dia que eles são criados assim, ó, o dia seguinte é dia de festa, de celebração pelo que Deus fez.
1: É Deus Professor que faz. Diego, é tão difícil a gente acreditar na vestidura branca, é tão difícil a gente acreditar que a salvação é pela graça de Cristo, que Deus deu o mandamento do sábado, de forma litúrgica. Ele falou assim, ó, vocês não vão entender que a salvação é pela graça, porque é muito difícil até para qualquer igreja entender isso. Tem igreja que não pode cortar o cabelo e que não pode fazer isso, é. e que não pode e só pode usar saia.
0: Júlio, tem várias coordenanças nas igrejas. Você põe justificação pela fé no Google que você vai ver o que que tem cada igreja com a luta que tem para entender isso. Olha aí. Mas cada uma, você vai ver lá é, os calvinistas, você vai ver os os wesleyanos, você vê, todos eles têm uma luta, têm um struggle, eles estão tentando é, é, se ajeitar com, essa, com, essa, com a compreensão de educação pela fé, que é difícil.
1: Isso é muito difícil de entender. Então Deus falou assim: Ó, eu vou ampliar isso e vou colocar de forma litúrgica na sua vida. Deus, ele sempre colocava liturgia para ajudar as pessoas. No Antigo Testamento, quando ele queria falar de higiene, ele colocava de forma litúrgica. Tempo, Você percebe? Perfeito. Ele queria que não propagasse doença, mas como pro povo obedecer, ele colocava de forma religiosa, fazer a parte do culto.
0: Exatamente, para ensinar ali...
1: Para ensinar. Então Deus está querendo ensinar assim, ó não depende de você, depende de mim. Para você acreditar nisso, você não vai fazer nada. Você vai, você vai parar no sábado, para você entender que até a sua comida, até o seu sustento depende de mim. Você vai ter que entender que tudo vai para você de graça. Que tudo eu dou para você. E para você entender isso vai ser difícil você entender, eu vou mandar você guardar o sábado pra você entender a graça de Deus para, para que eu te garanto
0: esse é, o, esse é o recado
1: para que eu te garanto, pastor Diego vestiduras brancas a igreja dos últimos dias tinha que falar de vestiduras brancas, o
0: sábado é o maior símbolo de que Deus cuida de nós e de graça exatamente, e, tava, e tá esse tempo todo debaixo do nosso nariz
1: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pastor Diego, pastor Diego, você citou lá em Apocalipse 3, na sétima igreja, também fala: ouro refinado pelo fogo. Quando você se torna um adventista, Deus ele te refina. Ele ah, te você ensina. já chega apanhando já, porque. Ele, exatamente, ele te ensina a acreditar na aprovação. Ele te ensina perseverança. Então, olha só, você vem para igreja adventista para você se tornar, fazer parte da missão de Deus para os últimos dias. Deus fala assim, ó, agora eu quero que você guarde o sábado. E se você trabalha o sábado,
0: você vai perder o emprego. Exatamente. E tem gente que, você tá... tem gente que acha que que adventista é preguiçoso, né? Mas não. isso daí, meu amigo, isso é uma conversa fiada, porque eu sempre ganhei meus empregos antes de fazer teologia, eu chegava no lugar e já falava logo assim de cara, ó, eu não trabalho no sábado, mas eu trabalho aqui no domingo, eu trabalho aqui à noite, quando você precisar. Feriado. Feriado, só não trabalho no sábado, mas os outros seis dias eu vou trabalhar. Ninguém quer, quer virar adventista, ou a nossa doutrina não ensina que você vai ficar cinco dias trabalhando e dois de repousando, não. É um só que é um dia de descanso O resto é labuta Agora,
1: pastor Diego, se você está acostumado a perder o emprego E ainda continuar acreditando em Deus Porque veja só É se ouro, você ouro está refinado numa igreja, em fogo Isso, porque se você está numa igreja Que te ensina que quando você está em Cristo Não vai dar nada errado, que você vai ter prosperidade Que você vai ter saúde Se você perde o emprego, você descrede em Deus Você começa a duvidar Não se duro do vosso coração. Credes em Deus, crede também em Deus quem vem para a igreja adventista é ensinado por Deus a perseverar, é refinado pelo fogo. Então notem, refinado pelo, refino pelo fogo está na guarda do sábado.
0: Não, e vamos, vamos, vamos relembrar, branca. vamos relembrar. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam que os parte. mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus.
1: Apocalipse 14 12
0: é, é a descrição, é a placa da igreja. Júnior, o que, que é fé de Jesus? Vestiduras brancas? vestiduras brancas, é claro, salvação pela fé. O que que é, o que que é perseverança? É ouro refinado em fogo. Júnior, o então que fez... que é reconhecer os dez mandamentos como fazendo parte do relacionamento com Deus? É o colírio, porque o ninguém, ninguém mais vê isso. Ninguém vê isso, ninguém entende que é pela graça.
1: a casa de meu pai há é muitas moradas. Se assim não fora, eu vou não teria dito. Vou para vai, vai. Há um grande engano. Isso já está entendido, né? Já está entendido. Deus precisava de uma igreja que não fosse enganada para avisar as outras. Exatamente. Só para isso. Aquele que dá o um grito e diz: Eis o noivo saia seu encontro. Isto. E não aquele que diz: Nós estamos salvos e vocês não. Não. É diferente. Pelo amor de Deus. A Bíblia diz que, também que assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do filho do, do homem. Isso. Pastor de Mateus 24. Nos dias de Noé, Noé construiu uma arca no chão por 120 anos.
0: Ele dizia que viria o dilúvio. No chão é ótimo. É. <risos> no chão.
1: Durante a construção daquela arca, o povo achava que ele era um maluco.
0: Maluco, porque estava fazendo uma arca no chão. Você sabe que por ser um o, é, pelo pela terra ser um, um continente só, não precisava de barco para nada, né? Ninguém entendia para que, que servia aquela arca. Hoje ninguém
1: dos nossos amigos, irmãos evangélicos e daqueles nossos amigos, vizinhos, não entendem porque a gente está guardando o sábado. É verdade. Se a salvação é de graça, por que, que a gente está guardando o sábado? Vocês são malucos. Exato. Se se se, nem, se, se não se tava se tava chão ali, por que, que não é? Você está construindo essa arca. <risos> Mas no dia que choveu, eles entenderam para que, que servia a arca. Pastor Diego, no dia que chegar o engano de Satanás, eles vão entender para que, que serve a guarda do sábado. Então, olha só. Eu quero ler um trecho aqui do livro Primeiros Escritos de Ellen White, hum. Falando exatamente disso. Leia. Vamos lá. Servos de Deus, dotados de poder do alto, com o rosto iluminado e resplandecendo com santa consagração, saíram para proclamar a mensagem provinda do céu. Almas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderam a chamada.
0: Percebe que, olha, Pastor Diego. Olha quem está falando isso, o Leonardo está falando. Eu vou ler de novo. De...
1: Servos de Deus, dotados de poder do alto, com o rosto iluminado e resplandecendo de santa consagração, saíram para proclamar a mensagem provinda do céu. Certo. Nós temos somos nós, os adventistas, que estamos saindo para proclamar a mensagem. Proclamar para quem? Olha só. Almas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderam a chamada eis o noivo é o grito o povo de Deus foi
0: fortalecido percebe quem que é chamado de povo de Deus aqui o povo que estava espalhado por todas as corporações religiosas ou é seja todo... é a igreja invisível de Deus todo mundo então não tem esse negócio de minha igreja a sua não sou torcedor de igreja
1: placa que salva né como diz eu não torço pra igreja a igreja adventista a igreja adventista ela tem uma missão como eu sei que a igreja batista tem a sua como a igreja presbiteriana tem a sua como todas as igrejas tem a sua missão mas a missão nossa da igreja gente, é avisar você que tem um grande engano e que a lei de Deus vai ser o ponto culminante para você não ser enganado Olha só, o povo de Deus foi fortalecido pela excelente glória que sobre ele repousava em grande abundância e o preparou para suportar a hora da tentação olha só, há um preparo para suportar a hora da tentação vi por toda parte uma multidão de vozes a dizer, aqui está a perseverança
0: dos santos, os iguais do mandamento de Deus e a fé em Jesus.
1: Primeiros Escritos, página 279 de
0: L. Isso demonstra, Júnior, também, que é, é quão importante é a relação da graça, da justificação pela fé, da salvação em Cristo Jesus mediante a fé, e... O, a aguarda os mandamentos. Né? Jesus não falou a todos me amar e guardar os mandamentos. o Verso 21 do capítulo 14 de João ele fala porque aquele que guarda os mandamentos esse é o que me ama. Então não é a todos está lá. Existe uma relação. Você não joga o mandamento fora. Não é porque agora Jesus te salvou que você pode pegar o mandamento e falar ah, não agora eu escolho só nove. Eu só quero nove e dá Pastor nove Deus. que tá bom para mim.
1: eu diz só quem guarda o sábado não entende a graça de Cristo.
0: Exatamente.
1: Só quem guarda o sábado entende que o alimento para o seu filho que chora pedindo leite vem das mãos de Deus e vem para você de graça.
0: Você está falando só porque você virou pai há dois meses, né? É, exatamente. <risos> Muito bem. Ô Júnior, tem uma coisa importante que eu preciso destacar. A busca pela relevância. Não é à toa que a gente está falando sobre a relevância do adventismo, porque existe muita gente, como eu falei no começo, que entendeu a graça, que tá em busca da relevância da sua fé, porque agora entendeu como é que funciona a religião olha que alegria, agora eu entendi o que é está ligado com Deus porque eu entendi que eu fui salvo por Ele eu o amo agora e eu quero fazer o que Ele me pede então vamos pôr o cristianismo em prática então esses jovens, essas pessoas elas estão se levantando para buscar essa relevância Só sabe qual é o problema? o problema é a relevância em função da relevância na verdade nós devemos fazer aquilo que nós, nossa missão nos manda que é Fazer isso tudo que a gente está conversando aqui, que é estabelecer a visão profética para salvar as pessoas do engano e para a gente se salvar também do grande engano. Essa é a nossa função principal, mas como fazer com que esta mensagem seja relevante para as pessoas é que deveria ser a nossa pergunta, e não simplesmente buscar uma relevância geral. Sabe que em 1960, aliás na década de 60, o protestantismo dos Estados Unidos buscou relevância. E esse, esse diálogo que a gente está tendo agora que agora no Brasil começou a explodir você vai ver muito blog de Adventista falando de relevância você vai ver os cristãos eruditos né querendo falar de do um Evangelho de maneira bela de maneira bonita que alcance que as pessoas gostem de maneira filosófica ideológica buscando a relevância falando de justiça social falando dessas coisas do reino de Deus. Isso tudo é verdade. Isso é um reino de Deus. Nós devemos buscar a justiça social, nós devemos cuidar do meio ambiente. Tudo isso é parte de quem nós somos como cristãos. Mas essa não é a nossa bandeira principal. Porque se a gente fizer isso, como fizeram os protestantes na década de 60, o que vai acontecer? O que aconteceu com eles? O número de, de membros caiu vertiginosamente. E a conclusão que o George Knight chega no livro dele, ele diz assim, ó, afinal, quem precisa obter mais daquilo que pode ser encontrado na cultura predominante todo mundo fala de justiça social qualquer ateu fala de justiça social qualquer religião fala de justiça social de amor ao próximo qualquer um fala isso qual que é a relevância de falar a mesma coisa que está todo mundo falando que diferença a gente vai fazer as pessoas vão olhar pra gente e vão falar assim ó, eles falam a mesma coisa que estão falando aqui vou ficar aqui eles falam a mesma coisa que estão falando lá, vou, vou para lá isso não nos destaca, isso não dá a gente a relevância que a gente precisa. E isso mudou a minha vida. Eu vou falar de experiência própria, porque eu tenho um blog é, para pessoas secularizadas em que eu estava tratando de ideologias, de filosofias. E quando eu entendi isso, eu falei, estou falando o que todo mundo faz. Estou fazendo o que o mesmo cara lá, o outro blog amigo que eu conheço lá de um cara que é ateu, está fazendo. Não tem mudança, não tem diferença. Então eu falei, vou começar a falar de profecia, eu tenho que falar diferente, eu tenho que fazer... Com que no meio da multidão né, Eu seja destacado Exista uma diferença Na minha mensagem, no que eu estou passando Não estou dizendo que você vai parar de fazer Qualquer outra coisa que que não seja o reino de Deus Você vai parar de se preocupar com isso Mas o próprio Jesus falou assim ó Os pobres sempre tereis convosco Esse não é um problema que a gente vai resolver Mas o problema que a gente pode e vai resolver É o problema do grande engano Você tá preocupado aí? Não, estou te ouvindo. Tô musiquinha no meu coração aqui.
1: Quando eu for
2: e vos preparar lugar, virei outra vez. e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.
0: Eu quero destacar que o que o mundo precisa nesse momento é de esperança. Tá? E, a gente, e se você ficar esperando que a fome na África seja erradicada, ela não vai ser. Isso não quer dizer que você vai parar de lutar. Eu vou lutar por isso. Tudo que tiver na minha mão, no meu esforço que eu posso fazer para ajudar as pessoas ao meu redor, para cessar com a fome na África, eu vou fazer. Mas esse não é o meu foco principal. Porque, diante do que parece ser um, um segundo advento que nunca chega, muitos adventistas, especialmente os jovens mais talentosos, diz o, o pastor George Knight, Estão em busca de uma mensagem relevante e significativa para o novo século. A direção que cada vez mais jovens como esses estão seguindo é a de alimentar os pobres e buscar justiça social. Só que a nossa verdadeira esperança é a volta de Jesus. É isso que vai resolver todos os problemas. É a volta de Jesus. É com isso que a gente precisa se preocupar. Essa é a diferença, é a contribuição que o Adventismo pode dar no nosso período.
1: Acreditamos que outra dominação possa fazer isso, mas a nossa missão é dizer, eis o noivo, sair a seu encontro. Pastor Diego, Satanás quer colocar inimizade entre nós e as outras igrejas.
0: Exatamente, ele porque quer. Na
1: hora que a gente, porque na hora que a gente for falar, eis o noivo, eles vão falar assim, não gostamos de vocês porque vocês são arrogantes.
0: Claro, não vão querer nos ouvir.
1: Essa é a ideia. E nós adventistas estamos em muitas vezes sendo arrogantes mesmo. Muitas vezes nós estamos dizendo que a salvação é só para nós. E aí, na hora que Deus apontar para sua casa e falar assim, aqui está a perseverança dos santos, o seu vizinho vai falar assim, eu não gosto desse camarada. Você tem que ser amigo das pessoas. A gente acha que a gente não tem que se misturar com as outras igrejas, você tem que se misturar sim. O que não vai se misturar é a doutrina, porque a nossa doutrina é a chave contra o engano. Mas você pode ser amigo de qualquer pessoa e você deve ser o sal da terra. Você deve se misturar.
0: Você sabe que a você nossa relevância ela não fica clara enquanto não acontece o problema do, da parousia do Nico. Enquanto não acontece o grande engano, a nossa relevância não fica tão clara assim. Por isso que a gente está discutindo isso. Enquanto não choveu, a Arca de Noé não fazia sentido.
1: Exatamente. Enquanto não vier o engano, você ainda pode achar que o sábado não vai fazer sentido, você que é de uma outra igreja. Mas o sábado faz sentido, sim. E nós guardamos o sábado... Para que quando nós falarmos assim, eu acredito em Jesus mesmo, quando tudo dá errado, nós somos treinados para falar isso. Se você não foi treinado a perder em nome de Jesus, você não vai conseguir dar a última mensagem que esse mundo precisa. Para você, meu amigo adventista, creia na tua igreja. Há uma missão para você. Você foi chamado para ser adventista porque você vai brilhar no contexto do grande engano dos últimos dias Você tem o um ministério profético Você tem o um ministério Você meu amigo de outra denominação Nos perdoe Se um dia vocês Acharam que nós dizemos Que somos melhores que você Não é isso Vocês são as virgens da parábola Nós somos os, aquele que dá o grito Ouça o grito quando nós dissermos Eis o noivo sair a seu encontro Vire os seus olhos Para a volta de Jesus para um futuro e esqueça do que esse mundo oferece para você porque Cristo nos oferece a vida eterna e é atrás dessa vida eterna que estamos buscando
0: porque aqui está a perseverança dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Prefim.
1: Nosso Deus, nós gravamos aí esse Biblecast. Agora o Diego vai editar, que o Senhor dê sabedoria, mostre aí algum erro, alguma coisa que a gente tem que cortar ou acrescentar. Amém. E quando as pessoas ouvirem que a gente que, esse, que isso que fez brilhar nosso coração de acreditar na Igreja Adventista, que a gente consiga passar isso. Amém, Senhor. Que as pessoas também acreditem na Igreja Adventista e que haja conversão daqueles que ouvirem isso aqui. Amém, sim. Que o Senhor faça um milagre e aquilo que a gente não consegue falar direito, que o Senhor faça chegar
2: no ouvido das pessoas de acordo com a tua santa vontade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.